0: Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Une vie de vie. Aller à la rencontre de personnes qui peuvent être une source d'inspiration, qui ont osé un jour prendre un nouveau chemin dans leur vie professionnelle, c'est ce que nous propose Caroline Concetti. Et pour ce premier numéro, nous sommes allés à la rencontre d'Éric Blondeau, expert en prise de décision et optimisation de la performance et spécialiste de la mécanique comportementale et des négociations complexes depuis plus de 25 ans. Pauline, dis-nous pourquoi as-tu souhaité nous présenter Eric Pourquoi vous
1: présenter ici Eric Eh bien quand j'ai fait la connaissance d'Eric chez des amis communs, lors de mon arrivée à Biarritz au début du deuxième chapitre de ma vie, j'ai découvert le sujet qui l'anime, qui concerne la mécanique comportementale de l'être humain. C'est un sujet qui m'intéresse qui particulièrement et j'ai été assez séduite par son approche que je trouve super pédagogique autour d'un sujet si complexe. Mais au-delà de son registre professionnel, j'ai aussi trouvé qu'on avait beaucoup de points communs. En fait, il a des valeurs qui me sont chères, comme la bienveillance, la générosité. Et puis Eric, il commence toujours ses phrases par le « comment vas-tu, toi ?» avant de parler de soi, alors qu'il a beaucoup de choses à dire et je trouve ça plutôt très, très agréable. Avec Eric, c'est aussi euh, bah, toujours autour de bonnes tables, de bonnes saveurs culinaires euh, qu'on aime échanger. Et euh, c'est vrai que son parcours de vie est une source d'inspiration pour moi. J'espère aussi pour euh, toutes celles et ceux qui vont écouter ce podcast. Et donc j'ai hâte de vous le présenter.
0: Alors on y va. On appelle Eric pour en savoir plus. Bonjour Eric. Bonjour Caroline.
1: Merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Tu as un parcours de vie atypique et assez original, qui est une source d'inspiration. Peux-tu, en quelques mots, nous, nous raconter
2: euh, Pour moi, il n'a rien d'atypique parce que je surfe là-dessus depuis que je suis né. Euh, c'est fait de, de rencontres, c'est fait de, de partages, c'est fait d'aventures. Donc, euh, si je dois parler de mon parcours professionnel donc j'ai étudié euh, euh, assez simplement et puis euh, comme je jouais au rugby euh, à Angoulême en groupe A, je me suis retrouvé à, à, à rejoindre une entreprise euh, un jour sans savoir ce que j'allais prendre comme, euh, comme fonction. Et puis euh, cette entreprise faisait des tonneaux et donc on, on m'a dit on cherche un directeur informatique. J'ai dit ben, je suis le directeur informatique. Donc en fait j'ai toute la vie, toute ma vie j'ai choisi des jobs euh, que je ne savais pas faire. Donc après j'ai pris euh, la direction d'informatique pour le groupe, c'était un groupe international. Et euh, je suis parti à Hong Kong où on m'a demandé de devenir l'adjoint du directeur financier de la zone. J'ai dit, ben, je vais faire ça, sans jamais avoir fait de finances à ce niveau-là, sans jamais avoir, euh, effectivement, installé des systèmes informatiques. Puis après, fort de cette expérience, j'ai accepté, euh, lors d'un voyage dans un avion, un, un job aux États-Unis. Mais en arrivant aux États-Unis, la personne que je rencontre là-bas me dit, mais viens avec moi plutôt en Australie, euh, on reprend une société euh, pour le groupe, je serai directeur général, et puis toi, tu seras mon directeur financier. Et donc j'ai dit bah oui, pourquoi pas, et au retour des États-Unis, dans le même avion, deux jours plus tard, donc à peine 48 heures plus tard, on, on, on prend le job pour euh, l'Australie, on s'installe là-bas, et le PDG donne sa démission. Donc au bout d'une semaine, euh, mon, mon ami était devenu PDG, j'étais devenu directeur général. Donc euh, heureusement, parce que j'aurais été incompétent pour ce job-là. Trois ans plus tard, on me propose de monter une marina euh, à La Barbade, donc euh, j'étais j'étais habité Sydney, euh, et donc euh, je dis ben, pourquoi pas, euh, or j'avais fait simplement du 420 et du 470 sans jamais avoir eu d'autres expériences là-dessus, et donc on me demande de récupérer une, une romerie à la Barbade qui s'appelait euh et euh, malheureusement le jour où je, je m'installe, le chairman meurt, et euh, les Black Panthers arrivent de New York en disant on veut pas d'homme blanc à la tête d'une du conseil d'administration enfin du, du, à l'époque c'était un comex et euh, donc ça et puis je me rends compte qu'en fait il y avait pas de rhum dans les barriques euh, et que les machines ne fonctionnaient pas et tout le monde s'est mis en grève donc le, oublions le, le le projet du de la marina que j'ai jamais vu, jamais monté. Donc je suis resté euh, un an et demi à ce poste-là pour démêler la situation, démêler cette crise, et j'ai repris après, euh, parce qu'il m'est arrivé un accident de vie particulier, j'ai perdu mon épouse, j'ai pris la direction de, de la, des relations publiques de, 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 de l'employeur qui, qui m'occupait me, qui me, qui à l'époque, ensuite j'ai... Je suis resté deux ans dans ce poste-là, et ensuite j'ai dit maintenant ça suffit, je vais monter ma société. Donc je suis revenu dans la tonnerie du début, et cette tonnerie-là, je l'ai accompagnée jusqu'à ce qu'elle rentre sur le second marché. Et mon président m'avait promis, enfin, promis sa place si on rentrait sur le second marché. On rentre sur le second marché, et je vais frapper à sa porte, et il me dit, dit ben, j'ai changé d'avis, je reste jusqu'à 85 ans. Donc j'ai démissionné le soir même. J'avais là un petit bout de huit mois dans les mains, euh, et donc, euh, mais j'ai démissionné un 31 mars, donc la nuit du 1er avril. Euh, J'étais tout seul avec mon petit bout et j'ai dit « qu'est-ce que tu peux faire de ça ?» Et donc j'ai décidé de créer mon entreprise. J'ai créé une entreprise qui s'appelait Thales. Euh, j'ai amené cette entreprise à être au bout de trois ans le septième opérateur mondial euh, dans le, le monde de, de l'hygiène du vin et de la barrique d'occasion. Et puis euh, ensuite j'ai vendu cette boîte, je l'ai vendu à un repreneur qui deux ans plus tard m'a dit je ne paierai pas le prix total, donc j'ai démissionné le soir même et j'ai dit maintenant je vais faire le métier que je fais aujourd'hui, c'est un métier depuis 25 ans où j'accompagne trois types de, de marchés traditionnels, trois types de clients. Le premier, j'accompagne des grands patrons de l'industrie dans des fusions acquisitions, dans des changements de stratégie, dans des prises de fonctions et la gestion des crises et négociations complexes. Et la deuxième partie de mon activité, c'est le sport de haut niveau, donc j'accompagne, tu connais Yannick Bestavin, je l'ai accompagné pour le Vendée, dernier Vendée Globe, j'accompagne l'équipe de France en 49ers, là j'ai signé à La Rochelle en rugby qui est champion d'Europe, je vais accompagner Fiji pendant la coupe du monde. Aussi trois médailles olympiques en voile, en triathlon euh, qui, que je, je vais essayer d'accompagner jusqu'au JO de Paris. Et troisième point d'activité chez moi, c'est que euh, je forme l'effort spécial sur la négociation complexe, particulièrement sur l'antiterrorisme et tout ce qui est euh, gestion de, des comportements par l'art et la science du questionnement. Donc euh, la semaine prochaine, je suis en Belgique, je suis au GIGN euh, la semaine d'après et puis d'autres forces spéciales que j'accompagne dans cette technique particulière qui est l'art et la science du questionnement. Donc voilà en quelques mots, 40 ans d'histoire.
1: En fait, au récit de ta vie, ton parcours semble être une succession de pierres que tu as posées sur ton chemin, avec à chaque fois une découverte différente. Un parcours d'aventurier peut-être, en quelque sorte euh, comment ce changement de piste euh, s'est-il fait pour toi Est-ce que c'est à chaque fois à 180 degrés
2: Non, mais tu vois, quand tu mets, quand tu mets des pierres, en fait, euh, ce n'est pas des pierres, c'est des lianes qui se sont présentées. Et je crois que j'ai pris les lianes qui s'offraient à moi euh, en osant euh, lâcher la première pour attraper la seconde. Euh, les pierres, euh, c'est un côté stable. Or, je suis resté dans l'instabilité et j'en ai fait d'ailleurs un métier plus tard, c'est de gérer... Euh, les systèmes complexes, qui est vraiment mon, mon domaine aujourd'hui de prédilection, dans lequel je prends mon plus gros pied, c'est de démêler des situations complexes. Et j'ai appris ça ben, en passant de liane en liane, euh, en disant ben, « je ne sais pas si cette liane va tenir, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais il y a, il y a obligatoirement une autre liane derrière, puisque je la vois déjà ». Et c'était une des clés. Il n'y a pas eu de changement à 180 degrés, il y a du changement permanent, il y a du changement… Euh... En fait, c'est un mouvement, c'est la vie, quoi.
1: Aujourd'hui, on voit que le changement est une force, mais beaucoup de personnes encore euh, craignent de changer, de changer de vie professionnelle. Ils sont souvent même très impressionnés par celles et ceux qui y parviennent. Quel est ton avis, justement As-tu un conseil à partager
2: euh, D'abord, euh, je, je, je vais parler de mécanique, mais je ne vais pas donner de conseil à, à chacun, puisque chacun a justement une vie singulière. Et, euh, et c'est surtout la grille de lecture que cette personne a sur la, les opportunités qui s'offrent à lui. Mais tu l'as dit, c'est le mot « crainte » qui est important. C'est-à-dire que l'idée, c'est de comprendre euh, d'où vient cette peur. En fait, la peur, ça n'existe pas. C'est le danger qui existe. La peur, on en est l'auteur, on en est le compositeur, on en est euh, le propriétaire. En fait. le, et et c'est cette peur qui est, qui est intéressante parce que la peur... Quand on a peur, on parle de soi, et on essaie de, de, de puiser dans son passé, dans son aventure, une solution pour franchir l'étape d'après. Or, par nature, on ne l'a pas, l'étape d'après. Sauf dans les systèmes linéaires, où tu, tu fais une croissance linéaire dans une entreprise, dans une fonction, dans, une, dans un métier particulier, et as une, t as, t as, tu suis une linéarité. Mais en fait, quand tu veux changer, par nature, tu auras un moment de vide. Et le cerveau, lui, ne peut pas ne pas avoir peur. Or, cette peur, ce qui est intéressant, c'est de la faire... Euh, de la, de la comprendre, de l'aimer d'ailleurs, parce que elle va me donner des informations en disant mais j'ai des inconnus derrière, il y a de l'irrationnel, il y a il y a il y a des choses que je ne peux pas maîtriser. Or la peur elle voudrait contrôler. Et quand on fait ces changements de vie, la peur fait partie de l'exercice puisqu'elle va me donner justement des informations sur ce que je ne maîtrise pas encore ou que je dois apprendre ou que je dois piloter ou transformer. Et donc euh, la peur, elle est intéressante. J'accompagne beaucoup de personnes dans des changements de vie euh, assez radicaux, hein, des gens qui démissionnent du jour au lendemain. Euh, L'idée, c'est qu'on travaille sur leur talent pour travailler, pour essayer de trouver un angle dans lequel ils pourront œuvrer. Mais on n'évitera pas la, la partie euh, d'inconnu. Or, la plupart des gens cherchent à être acceptés dans un job. Moi, j'ai jamais cherché à être accepté. J'ai cherché à œuvrer et à agir. Donc, si on cherche à accepter, en fait, on donne le pouvoir à l'autre de nous rendre heureux ou malheureux. Ça veut dire que si on cherche à être accepté dans un job que l'on ne connaît pas, on perd en fait sa capacité à agir puisqu'on a, don... a transmis le pouvoir à quelqu'un. Donc, ma recommandation, c'est déjà aimer les peurs, les comprendre, peut-être essayer de trouver des angles euh, dans lesquels, euh, effectivement, on pourra mieux s'exprimer. L'éducation en France... Elle nous apprend à travailler nos points faibles. Or, la plus grande marge de progression des individus, et ça, on le travaille en sport de haut niveau, c'est sur les points forts. Donc, ce que je recommanderais, c'est de travailler sur les points forts. Ensuite, deuxième point clé, c'est qu'il faut une vision. Moi, je savais ce que je ne voulais pas, et je savais ce que je voulais accomplir. C'est que j'avais une vision. Et en fait, quand la vision, elle détermine nos comportements. Et le problème de certaines personnes qui restent scotchées dans leur peur, c'est qu'ils n'ont pas de vision, ils n'ont jamais réfléchi à ça, ils n'ont jamais pris le temps de structurer la vision... Or, cette vision, elle est très éclairante. Et l'art et la science du questionnement vient rajouter de la lumière entre la vision et le point de départ où on est scotché à ce moment-là.
1: J'aimerais ici que tu puisses revenir sur trois mots très forts que l'on entend quand on parle de changement. Euh, la peur, l'audace et la confiance en soi. Parce qu'on ne comprend pas bien toujours ce qui se passe. Si j'ai un manque de confiance en moi, cela engrange de la peur. « J'ai peur, donc j'ai un manque de confiance en moi. Merci à toi de nous donner quelques éclaircissements.
2: » Donc tu me poses la question euh, sur la corrélation entre la peur, l'audace, euh, la confiance en soi. En fait, euh, la peur, ça n'existe pas. C'est une construction mentale entre le danger et moi, en fonction de ma grille de lecture. Comme la confiance, ça n'existe pas non plus. C'est une représentation mentale. Ça vient du latin confides, confidere, c'est-à-dire avoir la foi. Donc c'est plus un sentiment de confiance que la confiance comme une, une étiquette que l'on achète. Et ce qui est très drôle, c'est que en fait, la, le, le, le sentiment de confiance, il est très lié à la peur. Plus j'ai peur, moins j'ai confiance. Moins j'ai peur, plus j'ai confiance. Et en fait, tout le monde essaie de se débattre à accrocher la confiance. Or, c'est sur la peur qu'il faut travailler. Parce que si je diminue ma peur, ma confiance va monter. Et la confiance montant, je vais pouvoir oser, c'est-à-dire avoir le courage de dépasser ma peur. Donc la, la clé de tout ça, ce que j'explique dans, dans mon livre justement, c'est la clé, c'est la compréhension de l'impact de la peur sur nos comportements. Et c'est l'impact de l'ego qui ne contrôle pas. Or notre cerveau, il est unique, il a l'impression d'être le seul au monde, à contrôler le monde, à se faire une opinion sur le monde. Et donc il a peur dès qu'il ne contrôle plus, dès qu'il y a une information. Donc pour avoir confiance en soi, puis pouvoir oser, comprenons nos peurs, comprenons la cause de nos peurs, qui peuvent être multiples, et puis l'idée c'est de travailler ça. Et si on change le regard de la personne sur une situation, on change son comportement, donc on change sa peur.
1: Faut-il attendre un, un coup dur de la vie, un burn-out, une grave maladie, pour euh, avoir l'audace de franchir le cap du changement <rire>
2: Je, je, désolé jean mais c'est malheureusement ce que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils n'ont pas de courage de prendre l'initiative de préparer un projet de sortie. Et une sortie par le haut. Hein, chiter en, en italien, c'est la sortie. Hein, et euh, donc la sortie. Donc ils attendent un signal du corps qui dit bah, tu, tu m'entends pas, tu vois pas le stress que j'ai maintenant. Donc je me mets en burn-out. Et le burn-out, euh, c'est un, c'est un des pièges euh, diaboliques parce qu'en fait, le cerveau n'oubliera jamais. Il y a une glande qui s'appelle l'amygdale qui va se mémoriser cette expérience-là. Donc tu as un surplus d'hormones euh, adrénaline et cortisol qui te mettent en, qui font un bug mental parce que tu, 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 tu effectivement es en surstress Et tu te coupes de d'hormones telles que la dopamine, la sérotonine, l'endorphine et l'ocytocine, qui sont les hormones de l'attachement, du plaisir, euh, de la récompense que tu vas chercher dans ton boulot. Donc euh, double effet euh, ciseau, hein, c'est que tu, tu pars euh, euh, en burn-out, c'est-à-dire que tu, tu mémoriseras qu'il ne faut plus retourner en arrière. Donc tu te coupes de ton ancien métier et tu auras peur d'y retourner parce que le cerveau va mémoriser cet endroit comme étant un risque potentiel de burnout. et tu sautes dans le vide parce que tu n'as plus rien, donc tu sautes au pire moment sans plus avoir la capacité à te projeter dans le futur puisque tu, il te manque de la dopamine, il te manque de la sérotonine, et donc on va par médication essayer de compenser ça, mais on n'a pas réglé le problème. Donc pour moi, c'est une des pires solutions, c'est d'attendre que l'autre ou les autres ou mon corps décide que c'est le moment de sauter. Donc on se prive du libre-arbitre, on se prive de l'intelligence, on se prive de la construction mentale, on se prive de notre vie en fait.
1: On constate que les jeunes sont plutôt amenés à changer souvent de travail et très rapidement, sans hésitation, sans stress. En quoi est-ce que l'expérience accumulée en parfois si peu de temps est-elle un atout pour aller plus vite et ce vers quoi on aspire
2: c'est un paradoxe ce que tu viens de dire, c'est ça qui est intéressant, c'est que le jeune par nature il n'a pas l'expérience, il a de l'intuition, il a cette capacité à se projeter et il n'a même pas toute l'information, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir vraiment peur, donc il tente. Et en plus les jeunes aujourd'hui on leur a brisé le rêve de 20 ans, 30 ans à l'avenir, donc ils n'ont pas vraiment le choix, donc ils vont picorer, ils changent, ils osent parce qu'ils n'ont pas vraiment peur. Ils n'ont pas la liberté d'avoir peur. Et le paradoxe, c'est que ceux qui ont de l'expérience, en fait, ont des peurs qui se sont ancrées dans leur expérience. Donc on est un peu coincé entre les deux modèles et pour moi, la, la, une, une des approches que l'on pourrait suivre, c'est garder justement cette jeunesse, cette immaturité, et puis se servir de l'expérience pour travailler sur des stratégies, des tactiques, et mieux travailler sa vision. Donc garder cette part de jeunesse qui nous donne l'envie, le désir, et puis euh, garder la maturité qui nous donne euh, l'information qu'il faut travailler pour aller chercher en fait euh, une autre histoire et, le, et écrire cette histoire. Mais les jeunes, par rapport à ce que nous avions nous, en tout cas ma génération, c'est que nous on avait tout été possible et on pouvait se projeter sur 20 ans, 30 ans. Il y avait une écriture et on avait plein de jobs possibles. Aujourd'hui, c'est vachement plus dur pour en fait les plus jeunes qui sont des tranches de 20 à 35 ans. Je tiens
1: à te remercier Eric de ce temps passé avec nous du partage de tes expériences, de ton analyse, de tes riches conseils et précieuses recommandations qui vont sans doute nous faire tous avancer. Je rappelle que tu as sorti un livre aux éditions Plon qui s'appelle Hashtag un livre passionnant, car comme tu le racontes, tout est négociation. À très bientôt.
2: Merci Caro et merci pour ton écoute et bon vent à tout le monde aussi.
0: Je comprends maintenant pourquoi tu as voulu nous faire connaître Eric. C'est incroyable de comprendre, en fait, que rien ne doit nous bloquer dans notre vie. Surtout si on accepte d'avoir peur et que celle-ci en devient notre amie. Il faut aussi que nous ayons une vision, d'après ce que j'ai compris, et garder une certaine jeunesse. En fait, son parcours est la démonstration de ce qu'il nous a expliqué. Merci Caroline, et nous vous donnons donc rendez-vous le mois prochain pour l'épisode numéro 2, Une vie, des vies.